0: Bonsoir
1: à tous et très heureux de vous retrouver. Bienvenue pour le retour de votre rendez-vous du dimanche soir face à RioFol en direct jusqu'à 21h. Yvan RioFol, bonsoir. Bonsoir. En face de vous pendant une heure, un visage bien connu de nos téléspectateurs, Véronique Jacquier. Véronique, bonsoir. Bonsoir à tous. Dans un instant, le sommaire de l'émission. Mais avant, le rappel des titres, c'est avec vous Isabelle Piboulot.
2: Refus d'obtempérer à Toulouse vers 6h30 ce matin, un véhicule en infraction a tenté d'échapper à un contrôle de police. Dans sa fuite, le conducteur percute un autre véhicule et neuf piétons. Au total, quatre personnes ont été grièvement blessées, dont deux ont leur pronostic vital engagé. Le conducteur a été placé en garde à vue. Dans l'actualité internationale, en dépit du tarissement des livraisons de gaz russe, l'Allemagne est confiante. D'après Olaf Scholz, le pays pourra faire face à cet hiver. Grâce à la diversification de ses sources d'approvisionnement et au remplissage de ses stocks de gaz, par ailleurs, face à l'envolée des prix, le gouvernement compte débloquer 65 milliards d'euros en faveur du pouvoir d'achat. Et en restant en Allemagne, le premier ministre ukrainien réclame encore plus de soutien militaire. Denis Schmigal s'est rendu à Berlin et a reconnu les efforts déjà accomplis. Une visite qui apaise les récentes crispations entre l'Allemagne et l'Ukraine. Après le déclenchement de la guerre, Volodymyr Zelensky s'était dit particulièrement irrité par l'attitude de Berlin à l'égard de Moscou. Enfin, en Arizona, une spectaculaire tempête de sable a englouti la ville de Chandler vendredi. Un mur de poussière de 80 km de large et de 2 km de haut recouvrant les quartiers de la ville. Plus de 11 000 pannes de courant ont été signalées lors du passage de la tempête. Un phénomène généralement observable dans le désert du Sahara ou dans les zones désertiques du sud-ouest des états unis
1: Face à folle au sommaire ce soir, alors que les incertitudes sont grandes sur la question de l'énergie, le chef de l'État a présidé un conseil de défense vendredi. Fin août, Emmanuel Macron qui parlait de la fin de l'abondance, d'une grande bascule. Alors comment comprendre cette grande bascule annoncée par le chef de l'État Faut-il la craindre L'avis d'Yvan folle dans un instant. Et puis chaque année, c'est un marronnier. On annonce une rentrée chaude. Mais cette fois, avec notamment une inflation galopante, le gouvernement doit-il craindre un réveil semblable à celui des Gilets jaunes Analyse à suivre sur ce plateau. Et puis, votre invité ce soir, Ivan, le philosophe Michel Onfray, l'organisait ce week-end à usès l'université d'été de sa revue Fonds populaire. Avec lui, vous aborderez notamment la crise politique en France ou encore les maux dont souffre notre pays. Sans langue de bois, face à Fol, c'est parti. Et pour euh, commencer, votre réaction hein, sur l'une des actualités marquantes euh, du week-end, vivant la manifestation de soutien à Paris euh, de l'imam Issam Iqusen qui a suscité euh, la polémique. Et vous étiez sur place. Alors, ce que vous avez observé Est-ce que cela nécessitait une interdiction
3: moi je suis, je suis contre les interdictions, j'étais contre l'interdiction de cette manifestation et je suis même contre dans le fond l'interdiction de l'organisme qui a appelé à cette manifestation. D'ailleurs j'ai regretté que, euh, que le gouvernement ait pu, euh, ait pu interdire par exemple Génération Identitaire euh, qui elle prône précisément une sorte de résistance à cet islam radical et à l'immigration et donc j'avais regretté cette décision-là et donc je, je suis content de voir que cette, cette organisation qui avait appelé à cette manifestation, perspective musulmane, n'a pas, pas subi les foudres du ministre de l'Intérieur. Mais ceci dit, je, je, suis, je suis pour ces, ces, ces manifestations-là, parce que cela permet de voir exactement de quoi l'on parle. Et de voir de quoi l'on parle, c'était de voir quel était le visage de ces, ces islamistes-là, de cet islam radical-là. Alors certes, cette manifestation a été un échec, il n'y avait que 200 personnes, mais les mots qui ont été prononcés étaient des mots terriblement violents. C'était à nouveau l'État raciste qui était accusé, c'était à nouveau une sorte de dialectique légitimement une légitime défense, si je puis dire, qui, euh, qui a, qui a, qui a emprunté tous, tous les discours sur le thème euh, « les, les musulmans n'ont pas suffisamment de droits en France, nous, attaquons nos mosquées, nous ne laisserons pas nos mosquées attaquer, nous ne laisserons pas nos imams attaquer, nous ne laisserons pas nos familles attaquer, nous ne laisserons pas notre culture attaquer, etc. » Et donc il y avait bien une, une, une rhétorique vindicative. Alors certes, on peut se rassurer naturellement de voir que cette manifestation a été un fiasco, elle était d'ailleurs très entourée et j'y suis resté une heure, un quart, une heure et demie avec visiblement des tensions vis-à-vis -vis de ma propre présence où j'avais été à la manifestation du novembre 2019 contre l'islamophobie à nouveau qui avait rassemblé beaucoup de monde. Et là, je n'avais pas pu rester plus de 20 minutes car j'avais été éjecté plutôt violemment. Là, on, on m'a toléré, si je puis dire. Parfois, parfois aimablement, d'ailleurs je dois reconnaître, mais il ne faudrait tout de même pas se rassurer dans le fond de cet échec-là, car bien sûr, la mainmise islamiste au cœur de la République est une réalité, et la mainmise des frères musulmans au cœur de la République est une réalité. Certes, l'imam Iki a été euh, a été expulsé, en tout cas s'est expulsé lui-même en Belgique sans doute, et a un peu ridiculisé, même beaucoup ridiculisé malgré tout le ministre de l'Intérieur, puisque même le Maroc ne veut plus le recevoir alors qu'il avait mmh. auparavant il avait, il avait accepté cette expulsion-là. Mais au-delà de, de cet arbre qui, qui sème, il ne faudrait pas que ce, cette forêt n'apparaisse plus à nos yeux. Or, la forêt est immense, d'abord dans l'imprégnation, la, dans la, de, le, de, la, de la pression islamique des frères musulmans à travers ne serait-ce que les, les instituts théologiques qui, qui, qui foisonnent à travers les écoles, à travers les imams qui, qui, qui ont des prêches qui sont tout à fait infl, inflammables à, à travers également les, des associations qui sont subventionnées et qui cherchent également à subvertir l'espace public ou même à travers et c'est bien le pire, à travers les soutiens que, qui sont apportés aujourd'hui à cet islam radical par la gauche radicale certes la gauche radicale n'était pas présente, ou en tout cas pas manifestement présente lors de cette manifestation. Je n'ai vu qu'un drapeau ça, du nouveau parti anticapitaliste. Mais enfin, la dialectique également était reconnaissable sur les thèmes résistance, existence, mmh. etc et sur cette, ce post-marxisme qui voudrait qu'à travers le musulman, ce soit le nouveau prolétaire qui apparaisse et qui fasse que la gauche se mobilise pour lui. Donc euh, je dis d'accord, en effet, on peut se rassurer de voir que cette manifestation a été un échec, mais en même temps, je mets en garde sur les vulnérabilités de la France, d'autant que l'État lui-même, ne serait-ce qu'en démontrant qu'il n'arrive pas à expulser qui il veut, et en démontrant d'ailleurs qu'il n'ose même pas interdire euh, ces, 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 ces mouvements factieux, encore une fois, je, suis, je, je, je plaide pour qu'ils existent, mais enfin, on voit bien qu y a une, que la main tremble vis-à-vis -vis de ces mouvements-là, de la part d'un État qui, euh, qui n'arrive pas non seulement à résister à cet islam radical qui s'installe un peu partout, mais qui doute de lui-même, et c'est bien là le pire, et donc c'est ce, qui doute de ses valeurs, qui doute de sa propension à être exemplaire, et qui est, qui est plus tenté aujourd'hui par l'excuse euh, par euh, le, le, la, la diabolisation de, ses propres, de son propre passé et par l'acceptation des excuses qui sont demandées que par un raidissement sur une exemplarité qui pourrait euh, adh faire adhérer euh, une partie de la population
1: Avant de passer à, à notre premier thème, Véronique, il fallait l'interdire ou pas cette manifestation
0: Écoutez, effectivement, il n'y avait que 200 personnes, mais moi ce que j'ai retenu, c'est que ceux qui étaient présents n'avaient pas le droit de parler. Pas le droit de parler justement aux médias, pas le droit de parler à la presse, peur d'une parole malencontreuse, euh, ça en dit beaucoup parce que le peu qu'il en est ressorti c'est que justement évidemment ils étaient stigmatisés, ils se sentaient stigmatisés et ils disaient euh, à l'image de l'imam en fuite euh, « tous peuvent subir le même sort ». Bah oui tous ceux euh, qui pensent comme l'imam en fuite peuvent effectivement subir le même sort et euh, c'est très bien si leur conscience se réveille parce que euh, cet islam là que nous avons vu euh, à la télévision hier n'est pas compatible avec les valeurs de la République. Encore faut-il justement, ils nous posent toujours la même question ces gens-là, quelles sont euh, nos valeurs républicaines que nous voulons défendre et quelles sont nos valeurs françaises. Voilà voilà moi ce que j'ai retenu euh, en sachant qu'en plus quand même euh, il faudrait s'interroger sur le fait que nous ne soyons toujours pas capables de faire le distinguo entre un islamisme radical et ce que vivent évidemment la majorité des musulmans de France. N'oublions pas que, selon un dernier sondage, 57% des jeunes de moins de 25 ans, des jeunes musulmans, euh, sont pour appliquer la charia plutôt que les lois de la République.
1: Allez, on passe à notre premier thème vivant et cette interrogation. Alors qu'Emmanuel Macron a présidé un conseil de défense sur l'énergie vendredi, eh bien faut-il craindre le pire pour cet hiver
3: il faut craindre le pire pour cet hiver, assurément. Il faut d'abord, il faut craindre la guerre, parce que j'observe malgré tout que les, les discours de paix sont assez rares dans le camp européen et qu'au contraire, vous avez des des bouts de feu qui poussent, à la, qui poussent naturellement à l'affrontement, en se gardant bien, naturellement, si une guerre est déclarée, d'y participer eux-mêmes. Et donc, je vois cette irresponsabilité qui monte. Je crains cette guerre-là. Mais nous craignons, en l'occurrence, le sujet n'était pas celui-ci. Le Conseil de défense, pour l'instant, ne s'arrête pas à une défense militaire, il s'arrête à une défense climatique, en tout cas à une défense énergétique. Or, s'il y a un responsable... Euh, d'abord de cette crise qui s'annonce et qui va faire que les Français vont devoir réduire leur consommation d'électricité, voire même peut-être de subir des coupures d'électricité, ce n'est pas à cause de l'Ukraine, ce n'est pas à cause de Poutine, c'est à cause de la responsabilité immense euh, d'un certain nombre de responsables politiques, et singulièrement d'abord de François Hollande, qui a, qui, a, euh, qui a décidé de briser le programme nucléaire en donnant cet objectif imbécile de, de réduire de 50% le parc nucléaire d'ici 2035. Mmh. Et c'est un objectif qui a été avalisé par Mme Borne, aujourd'hui Premier ministre, et par le Président de la République, même s'il s'est amendé depuis. Donc il y a là quand même une, une irresponsabilité totale de la part des dirigeants politiques qui vont mettre la France effectivement dans un état, euh, dans un état euh, très, très, très dramatique et qui mériterait non seulement d'avoir euh, à répondre... De, politiquement mais peut-être même pénalement dans le fond de cette, de, de cette, de cette incapacité qu'ont eu les hommes politiques et les femmes politiques de l'époque et encore aujourd'hui de se projeter dans l'avenir en, essa en essayant de, de, de saccager dans le fond ce parc nucléaire qui nous aurait permis bien sûr de passer, de passer l'obstacle. Donc j'observe ça, j'observe que ceci et j'observe également qu'à travers ces conseils de défense on nous refait le coup de la dramatisation car les conseils de défense nous les avons eus également le conseil de défense, c'est fait pour se défendre, c'est-à-dire c'est protégé par le secret militaire, et normalement, c'est fait pour répondre à des, à des mesures de guerre. Or, les mesures de guerre, maintenant, elles sont, elles sont euh, brandies très systématiquement par ce gouvernement et par ce président de la République depuis cinq ans, à la, au prétexte de faire une guerre au Covid, au prétexte de faire une guerre au populisme, au prétexte de faire une guerre au réchauffement climatique, au prétexte de faire une guerre à Poutine, etc. Et donc vous avez eu des, con, des conseils de défense et des, et des états d'exception, en tout cas des états d'urgence, qui se succèdent maintenant depuis un certain temps, depuis maintenant cinq ans, et je vois dans ces procédés, dans ces procédés de dramatisation, j'y vois, un, vois une une, une tactique politique. Je vois une tactique politique pour feindre une autorité, je vois une tactique politique pour terroriser une population et afin de la, afin de la rendre plus soumise encore qu'elle ne l'est à ce pouvoir qui, de mon point de vue, ne répond pas aux aspirations des gens et en tout cas fait des erreurs dramatiques dont celle qu'il aura à répondre sur cet arrêt du programme nucléaire, même si le président de la République a depuis essayé de réparer son erreur. Mais ce sera trop tard.
1: Parce que, Yvan, le 24 août, Emmanuel Macron a déclaré, c'était en Conseil des ministres, à propos de la crise énergétique, je le cite, « Ce que nous sommes en train de vivre est de l'ordre de la grande bascule ou d'un grand bouleversement. Nous vivons la fin de l'abondance. » On en a beaucoup parlé, un de ces mots, « des évidences et de l'insouciance ». Alors comment vous comprenez cette grande bascule
3: je, On ne la comprend pas. Euh, on, a, on aimerait qu'un président de la République, quand il nous parle de « grande bascule », nous explique qu'est-ce qu'il entend par cette grande bascule. Or, là, nous sommes toujours dans le flou, précisément, qu'on peut reprocher à ce président de la République. Alors, naturellement, nous vivons, j'en suis persuadé, je l'ai déjà, déjà dit ici, nous vivons une période révolutionnaire, une période pré-révolutionnaire. Il y aura une grande bascule, certes, mais la grande bascule qui, qui s'annonce, de mon point de vue, et on y reviendra peut-être, c'est une bascule civilisationnelle. Or, la grande bascule dont parle, dont, qu'évoque euh, Emmanuel Macron, ressemble beaucoup plus... Aux grand reset, au grand, à la grande réinitialisation, qui a été le, le thème de, Schwab, le, de Klaus Schwab, qui est le, le fondateur euh, du, sommet, du sommet mondialiste de Davos, qui a fait un livre sur la grande réinitialisation, que j'invite à lire, qui a été publié il y a deux ans, dans lequel il explique, dans le fond, qu'à à propos du Covid, cette fois-ci, le Covid donnait l'opportunité aujourd'hui d'accélérer la mutation de la société vers une numérisation, vers une société à distance, vers une robotisation, vers une modernisation ce qui pense être une modernisation dans la mondialisation des, des rapports humains, qui seraient des rapports des humains, puisque ce seraient des rapports qui n'auraient plus avec l'automatisation et la robotisation qui n'auraient plus de, de, de substance humaine dans le fond et, je, je, et comme Macron est dans cette filiation des mondialistes dans le fond avec, avec également Soros et, et, tout, et tous ces gens-là je, je le soupçonne plutôt de, de, quand il parle de, de, grand, de grandes bascules, d'acquiescer à ce grand reset, alors ce grand reset n'est pas simplement naturellement un grand reset informatique dans son, dans son, de son point de vue, mais le raisonnement elle-même, c'est de dire que la, la crise ukrainienne donne prétexte aujourd'hui d'accélérer la mutation écologique en répondant encore à nouveau à une pression euh, de, de l'idéologie verte qui lui a fait prendre ses décisions imbéciles, ou enfin avaliser ses décisions imbéciles sur le parc nucléaire. On aurait pu penser qu'il aurait pu se, dé, se, se prendre des distances avec ces verts-là. Or, non seulement il n'en prend pas, mais j'ai même entendu Mme Borne dire qu'elle qu voulait de, également... Euh, appliquer une idéologie radicale. Et donc, l'on voit bien que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui deviennent particulièrement dangereux, dans la mesure où ils ne prennent pas la mesure de leurs erreurs, et qu'ils qu vont continuer à, à flatter, dans le fond, électoralement, un électorat, au prétexte qu'il y aurait un réchauffement climatique.
0: Alors,
1: je vais beaucoup avoir, au fond, le sentiment que vous contestez le réchauffement euh, climatique, avec l'avis de scientifique ou encore euh, après l'été que nous avons passé ça semble pour beaucoup difficile de le contester Je vous pose la question tout de suite, euh, Yvan. Mais avant, Véronique, est-ce que vous, vous craignez vous aussi le pire pour, pour cet hiver à cause du choix du chef de l'État et d'Elisabeth Borne, comme l'a, la expliqué euh, Yvan
0: Moi, je crains les conseils de défense en mode défense, parce que je vais employer la métaphore du foot. Emmanuel Macron joue tout le temps, justement, en défense. Il n'est il est jamais en attaque. Or, on attendrait quand même qu'il soit quand même en attaque... Euh, en nous donnant des, des choix stratégiques, en nous donnant un cap, une vision pour la France. Je vous rappelle quand même que depuis le début de son nouveau quinquennat, euh, on l'attend sur beaucoup de questions. Et quand on entend ce gouvernement se mettre en mode euh, peur, comme on nous a fait le coup pour le Covid, euh, pour nous vendre maintenant les coupures d'électricité cet hiver, je trouve qu'il y a une forme d'indécence. D'abord parce qu'il y a 9 millions de pauvres dans notre pays. et Il y a bien des Français qui malheureusement n'ont pas attendu le gouvernement d'Emmanuel Macron et la récession énergétique pour couper le chauffage l'hiver. Ça, c'est la première chose. Donc, je pense qu'il faudrait quand même penser à ce contexte. Le deuxième, c'est que quand je dis que ce n'est pas un attaquant et qu'il joue toujours en défense, eh bien, on est dans le registre des mauvaises nouvelles. On nous, on nous apprivoise avec, comme l'a fait Gabriel Attal ce matin dans Le Parisien, oui, il faut s'attendre, c'est une possibilité à une augmentation des factures d'électricité de 10 à 20%. Mais le vrai sujet n'est pas tant, finalement, cette récession énergétique que cette récession économique qui nous pend au nez. Il va y avoir des milliers d'entreprises qui vont connaître un véritable crash, euh, à l'image d'ailleurs du verrier Duralex qui a déjà dû mettre euh, son four en veille pendant 4 mois, là, à partir du mois de novembre prochain, euh, qui met euh, tous ses salariés euh, au chômage partiel pendant 4 mois, rendez-vous compte, euh, ça veut dire quand même euh, la production à l'arrêt, et il va y avoir bon nombre d'entreprises qui vont être euh, sur le même sillon, notamment évidemment les, les petites et les artisans, donc ça veut dire plus de création de richesses euh, ça veut dire évidemment euh, la croissance qui va en prendre un coup, ça veut dire du chômage. Et ça, on a un gouvernement qui ne nous en parle absolument pas. Et j'aimerais bien être une petite souris pour savoir si ça a été même un tant soit peu évoqué lors du dernier Conseil de défense. Voilà, donc on nous prend quand même euh, un petit peu pour des naïfs. Euh, et euh, moi, j'ai peur finalement de cette façon de faire de la politique face aux grands enjeux qui nous attendent.
1: Yvan, je reviens à vos propos précédents et je vous pose la, la question. Est-ce que vous contestez clairement le réchauffement climatique
3: Bon, je ne conteste pas le réchauffement climatique, je, je, je conteste le mythe du grand réchauffement qui serait dû à 100% à l'activité humaine. Je conteste ceci parce que ceci n'est pas vrai et je conteste également le concept d'urgence sanitaire qui empêche tout débat au prétexte d'une urgence, qui empêche tout débat, qui empêche toute, toute mesure, qui empêche toute distance et je conteste cette, cette obligation de penser que nous avons à vouloir cautionner un discours officiel, comme nous avons été obligés de cautionner le discours officiel sur le, le Covid et la crise sanitaire, avec les conséquences que l'on sait. On a bien vu que les réticences de ceux qui, avaient, qui portaient des, un jugement modéré, voire critique sur les vaccins, avaient partiellement raison dans le fond. Et donc, de la même manière, aujourd'hui, j'aimerais que l'on entende, et nous, nous les avons invités sur ce plateau, ceux des experts, ceux des scientifiques, ceux des philosophes, qui, comme Yves Roucotte, qui, comme Christian Gérondeau ou comme euh, François Gervais, nous ont, dit, euh, nous ont expliqué, dans le fond, qu'on pouvait être dubitatif, en tout cas sur cet alarmisme-là, qui est un alarmisme très politique, dans le fond, puisque c'est un, un alarmisme qui est alimentée par tous ces vers les plus sectaires qui soient, ce sont presque des sectes apocalyptiques, puisqu'elles nous promettent la fin du monde si l'on ne respecte pas ce qu'elles exigent. Et d'enfant, ce qu'elles exigent, c'est que l'Occident s'amende toujours davantage et que l'Occident, étant le responsable de tout, serait le responsable de les, de, du réchauffement climatique, comme d'ailleurs le mâle blanc hétérosexuel le serait aussi. Vous savez, il y a toute un, une sorte d'amalgame qui est portée derrière cette dialectique sur le réchauffement afin de briser les reins de l'Occident et de briser les reins de ce qui constituait la splendeur précisément d'une civilisation et donc je trouve désastreux que le, le, le manque de réflexion nous oblige, nous oblige à cautionner une urgence climatique, nous oblige à cautionner la responsabilité à 100% de l'homme dans le réchauffement vous avez un, nous avons un historien fameux en France, Emmanuel Leroy -Ladurie, qui a écrit l'histoire du climat en France durant ces derniers siècles où l'on s'aperçoit qu'il y a eu des périodes de glaciation comme il y a eu des périodes de canicule en 1793, il y avait degrés à Paris et donc ce n'est pas une nouveauté. Alors on nous dit qu'aujourd'hui ce sont des situations qui s'accumulent et qui s'accélèrent. Je veux bien le croire. Je ne nie pas qu'il a fait chaud cet été mais je dis de faire attention à la manipulation politique qui est faite de ces événements-là. Moi je n'ai pas d'opinion. Je, je ne sais pas si effectivement l'homme était irresponsable à 100%, à 50%, à 30%. Il a une, une, certainement une responsabilité dans la pollution. Il est bien que l'on s'interroge sur la, la manière de réduire nos, nos consommations et nos pollutions. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais je dis que la dialectique est dangereuse.
1: Alors, il nous reste deux minutes avant de, de conclure sur, sur ce premier thème. Euh, on l'entend hein, dans vos mots, la grande bascule pour vous, elle, elle est ailleurs, du coup, de... de... Quelle grande bascule parlez-vous Pas celle
3: d'Emmanuel Macron ah ben, Je trouve que la grande bascule euh, dont il faudrait parler et que Macron évacue, c'est celle qui nous crève les yeux, c'est-à-dire c'est ce grand, cette grande bascule civilisationnelle. Boilem Sansal euh, a parlé de l'agonie de l'Occident. Vous avez un Occident qui aujourd'hui, j'en ai un peu parlé à travers les, les mobilisations et des islamistes dans le fond, et des écologistes les plus radicaux également, qui parfois d'ailleurs se rejoignent, vous avez l'Occident qui est désigné comme étant maintenant la civilisation à abattre parce que cette civilisation aurait été trop hégémonique et euh, tous les maux viendraient d'elle. Et donc la grande bascule, elle est effectivement dans cette, dans cette offensive qui est menée contre un Occident qui ne sait plus se défendre. Et moi, je, je trouve qu'il est intéressant, je, on peut accabler Poutine naturellement euh, dans sa manière qu'il a eue de, de mener cette guerre très brutalement. C'est une affaire entendue, on y reviendra peut-être d'autre part. Mais je trouve que l'analyse qu'il fait de dire qu'aujourd'hui... C'est une analyse qu'avait fait Trump à son... avant lui. Je vais me faire des amis en, sous... en citant Poutine et Trump, mais malgré tout, ces deux hommes-là ont fait la même analyse que je partage. Je veux dire qu'aujourd'hui, la dichotomie était entre les mondialistes et les patriotes, entre les mondialistes et les souverainistes. C'est un petit peu également ça que, que... que... que reflète cette guerre en Ukraine, c'est-à-dire une... une guerre contre des élites mondialistes. Naturellement, je ne cautionne pas ce que fait Poutine, mmh. mais il faut entendre aujourd'hui qu'il y a une résistance face à cette mondialisation forcée et face à cette culpabilisation démentielle qui est faite de l'Occident.
1: Véronique Jacqui, pour conclure, est-ce que vous, vous rejoignez les propos d'Ivan Rouilloufolle que vous venez d'entendre
0: Oui, oui, tout à fait. Je rejoins tout à fait les propos d'Ivan sur l'idée de la grande bascule qui est finalement un, un grand effondrement, plutôt. Et on n'est plus armé pour faire face... Aux défis naturels, on l'a vu avec le Covid, on a peur de la mort, euh, on le voit maintenant avec ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Où effectivement, il faut humblement regarder, peut-être sur plusieurs dizaines d'années ou sur plusieurs siècles. Euh, la sécheresse cet été a été évoquée comme la sécheresse du siècle. Alors on se rend compte avec les pierres de la faim euh, qui réapparaissent dans les grands fleuves, notamment les grands fleuves d'Europe de l'Est, euh, qu'il y a en moyenne à l'échelle de l'Europe trois ou quatre sécheresses par siècle. Euh, donc, ce n'est pas la première que nous vivons. 21e siècle. Alors si c'est peut-être la première, mais enfin au 20e siècle, il y en a eu. Donc il faut quand même avoir de la mémoire et il faut avoir, avoir de l'humilité pour, pour accueillir les défis qui viennent. En tout cas, il faut être armé moralement et psychiquement, mais ce n'est pas en agitant la peur qu'on y arrive. On marque une pause face à Riefoll,
1: ça, ça continue dans un instant. On recevra notamment Michel Onfray, l'invité d'Ivan Riefoll, et puis on reviendra, on se posera la question, l'automne, socialement, sera-t-il chaud Restez avec nous sur CNews. Et de retour sur le plateau de face à Rufol. bienvenue si vous nous rejoignez avec Yvan Rioufol, bien évidemment, et Véronique Janquier. Dans un instant, nous serons en liaison avec le philosophe Michel Onfray. Mais tout de suite, le rappel des titres, c'est avec vous Isabelle Pigoulot.
2: Refus d'obtempérer à Toulouse vers 6h30 ce matin, un véhicule en infraction a tenté d'échapper à un contrôle de police. Dans sa fuite, le conducteur percute un autre véhicule et neuf piétons. Au total, quatre personnes ont été grièvement blessées, dont deux ont leur pronostic vital engagé. Le conducteur a été placé en garde à vue. Le récidiviste arrêté pour l'agression d'un chauffeur de taxi dans les Yvelines a été mis en examen pour tentative de meurtre en récidive et vol avec armes dans la nuit de... De mardi à mercredi à Saint-Forget, l'agresseur a attaqué au cutter son chauffeur avant de lui voler son taxi. L'homme de 24 ans, condamné en 2014 pour le meurtre d'un adolescent, était considéré jusqu'alors comme évadé de prison. Enfin, au Grand Prix des Pays-Bas, rien n'arrête Max Verstappen sur ses terres. Le néerlandais s'est imposé à domicile devant le britannique George Russell et le monégasque Charles Leclerc, une quatrième victoire consécutive qui le rapproche un peu plus d'un nouveau titre mondial. La saison se poursuivra le week-end prochain à Monza, en Italie.
1: Dans un instant, l'invité Divan Rufol sera Michel Onfray, le philosophe. Mais avant, on va se poser cette question... L'automne, Yvon, sera-t-il chaud Le gouvernement doit-il craindre à la rentrée un réveil semblable à celui des gilets
3: jaunes Naturellement, c'est difficile d'y répondre parce qu'il y a deux phénomènes contradictoires qui s'observent. Une immense colère indubitable donc, qui parcourt toute la société, une colère sourde. Et en même temps, une sorte de démobilisation parallèle d'une société qui ne joue plus le jeu et qui, pour reprendre la formule de Michel Maffesoli, s'est retirée sur son avantin. C'est-à-dire qu'elle qu a fait sécession, euh, la sécession des, des, des gens ordinaires avait également... Euh, avait également dit un juriste fameux dont le nom m'échappe à un instant, M. suppiot dans un très bon papier, dans le Figaro cet, hiver, Alain Supio, cet été. Pardon, Alain Supio. Euh, la rentrée est un peu difficile pour moi. Et donc, il est, il est difficile d'ailleurs, de, de, naturellement, de répondre à cette question-là. Mais tout de même, observons que la, les, les, les motifs, les, les motivations qui avaient fait éclater cette manifestation des Gilets jaunes, c'est-à-dire le prix du carburant, sont amplifiés d'une manière considérable. C'est-à-dire que non seulement il y a une inflation galopante, nous allons peut-être atteindre les 10 mais il y a naturellement un bouclier. Comment s'appelle-t-il Le bouclier énergétique, pardon. C'est la reprise énergétique qui ne tiendra pas jusqu'à janvier prochain. Et donc, on peut naturellement imaginer que toutes ces, toutes ces sommes d'augmentation vont naturellement crisper encore davantage toute cette classe moyenne, qui est une classe moyenne qui n'a plus les moyens de subsister. C'est quand même, il faut remarquer, il faut regarder ça en face. Et vous avez toute une partie de la France aujourd'hui qui n'arrive plus à joindre les deux bouts. Ça a été dit par les gilets jaunes, ça pourrait être redit à nouveau par ceux qui... Et vous vous observerez d'ailleurs que dans d'autres pays européens, en Angleterre, en Allemagne, aujourd'hui en Hollande, vous avez toute une partie de la population excédée. Alors, par, Ou par des décisions éco, écologistes ou par des décisions économiques qui, qui descendent dans la rue et donc il peut y avoir un effet, un effet de mode si je puis dire. D'autant que euh, à cette, cette sécession électorale d'une partie de la population s'est traduite, et là c'était l'étude de la Fondapol qui a été publiée cette semaine dans le, dans le Figaro, s'est traduite tout de même par... Euh, une propension d'un électorat à rejoindre tous les partis protestataires. Alors il y a eu à peu près 52% des Français qui ont donné leur voix soit à, au, au, au présidentielles, soit à Le Pen, soit à Zemmour, soit à Mélenchon, mais aux législatives également, et ceci avait échappé à beaucoup, en tout cas à moi, aux législatives il y a eu près de 70% des votes, si l'on additionne les votes blancs, les votes nuls, les, les abstentions et les votes protestataires, soit plus de 70% d'un électorat qui a refusé de cautionner dans le fond... Le jeu politique actuel. Donc le jeu politique actuel aujourd'hui euh, est quelque chose qui est, un, est une sorte de, de, de comédie qui est rejetée par une partie d'un électorat qui certes, euh, pour l'instant, a des réticences à descendre dans la rue. Il y, a certaines, il y a des manifestations ponctuelles tous les samedis à Paris encore aujourd'hui. Mais on voit bien que ce ce, cela ne rassemble pas les masses. Mais la colère est-elle, la frustration est-elle, Et les fautes euh, commises par le gouvernement, je ne reviens pas sur euh, les fautes commises sur le, le nucléaire, mais les fautes commises par le gouvernement sont tellement irritantes que l'on peut naturellement imaginer euh, que, que, les, que les, des violences en tout cas puissent survenir singulièrement par euh, l'extrême gauche qui, elle, ne se cache pas de vouloir attiser les braises en faisant descendre la rue. On va accueillir votre invité Michel Onfray
1: dans un instant, mais avant Véronique. Vous craignez des, des violences dans la rue à l'automne
0: non, je suis plus partagé qu'ivant pour deux raisons. On voit quelque chose de plus subtil poindre en Grande-Bretagne, effectivement un mouvement issu des réseaux sociaux euh, où les gens ne payent plus leurs factures parce qu'ils disent on ne peut plus payer, on n'a plus à manger, on ne peut pas payer la facture d'électricité. Donc voilà, c'est pas on se déplace pour aller dans la rue dire que ça ne va pas, c'est... On ne paye plus. Voilà, il y a vraiment la grève de la facture. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement tangible. Et puis, je ne crois pas trop quand même à, à, à ce rallumage, si j'ose dire, de la colère des gilets jaunes. D'abord, parce que le gouvernement a déjà dépensé 24 milliards de boucliers tarifaires pour essayer, effectivement, de ne pas voir surgir de nouveau cette colère. Mais aussi parce que ceux qui vont être touchés de plein fouet par cette crise énergétique, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les petits patrons, ce sont les chefs d'entreprise. Et ces gens-là, ils ne vont pas sur les ronds-points pour manifester. Ils ne vont pas dans la rue pour tout casser. Donc, il y a une France quand même. Qui qui est silencieuse qui souffre, qui en a ras-le-bol parce que ça fait plus de 20 ans qu'elle vote en disant On va enfin comprendre que c'est nous qui sommes source de richesse et d'emploi et qui a l'impression de toujours se faire de plus en plus se plumer. Mais cette, cette France-là, elle bouge pas, malheureusement. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas angoissée, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas désespérée.
1: Allez, il est temps d'accueillir votre invité, Yvan, Michel Onfray, philosophe, auteur de « Puissance et décadence » aux éditions Bouquin, est en liaison avec nous depuis US, Michel Onfray. Bonsoir, merci d'être avec nous sur News. Yvan, je vous laisse la main, mais avant cette question, pourquoi est-ce que vous avez souhaité inviter Michel
3: Onfray ce soir oh ben, Tout simplement parce que Michel Onfray, est, Michel Onfray est un esprit libre qui bouscule les, con, les conventions, les conformismes, qui dit des vérités, qui les dit avec intelligence et qui, euh, qui d'ailleurs supplée dans le fond la, la, la grande, le, le grand vide des débats politiques et je pense qu'il apporte beaucoup maintenant à la vie politique et, et, et je remercie mille fois Michel Enfray d'avoir eu la gentillesse de réserver à, à cette émission les, les conclusions de son université d'été qui, qui se tenait à USES, l'université de Front Populaire qui l'a lancée donc et ma, que, ma première question était dans le fond qui était une remarque c'est que les, les universités jusqu'alors étaient le, le, le parcours obligé des partis politiques mais pas, mais pas tant des mouvements de réflexion citoyen, comme ce, celui que vous avez lancé. Et donc, je me demande si, en faisant une université d'été, vous n'avez pas envie, vous-même, de mettre un pied dans le monde politique que, 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 malgré tout, vous avez, sur, sur lequel, malgré tout, vous avez pris des, un certain nombre de distances. Est-ce que vous voulez faire, Michel Onfray, de la politique
4: <rire> Merci, cher pour pour les mots gentils que vous avez à mon endroit. Je ne euh, vous entends pas. Oui.
1: On a ah. peut-être un, un problème de son qu'on va euh, régler peut-être euh, en régie. Allez-y, Michel Onfray.
4: Je, je, je reprends ma, ma phrase Allez-y, on vous oui, entend oui, très oui. bien, allez-y. Vous m'entendez. Je remercie Yves-Henri pour ses mots aimables. Et je voudrais lui dire que je, je, nous faisons de la politique depuis très longtemps. Enfin, moi, j'en fais depuis très longtemps. Quand je faisais mes universités populaires à Caen, à Argentan ou à Chamboy, je faisais déjà de la politique. Quand avec Stéphane Simon et les amis de Franck nous avons créé cette revue nous « faisons, Nous faisons de la politique aussi ». Et là, effectivement, nous avons une, une énergie incroyable depuis, euh, depuis deux ans et demi avec euh, cette revue de gens qui nous disent « Alors, 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 vous êtes formidable, vous faites une belle revue, elle est très intellectuelle, il y a beaucoup d'idées, mais l'action c'est pour quand ?» Et je me sens des devoirs euh, à l'endroit de ces gens qui nous disent euh, euh, « L'intelligence, les idées, la réflexion, tout ça c'est formidable, mais ça ne change pas le monde, on a eu Macron cinq ans, on reprend Macron pendant cinq ans, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire ?» Et euh, nous avons créé ces... C'est cette première université d'été, et puis un enthousiasme incroyable. On chantait la Marseillaise hier soir, les amis qui jouaient du jazz, des amis d'Opus Swing, il y avait un grand banquet de plus de 300 personnes, et on a fait un banquet de 300 personnes encore le, le, le jour suivant. On a refusé du monde, il y avait plus de 800 personnes dans l'amphithéâtre, tout ça a été extraordinaire. Et de fait, on a posé la question concrète. Les idées, c'est bien, mais comment peut-on faire pour incarner ces idées Nous avons résolu, mes amis et moi, de, de, présenter, de nous présenter, de présenter euh, l'aventure Front Populaire euh, aux prochaines euh, élections euh, européennes. Donc, euh, évidemment, on a eu beaucoup de discussions. On m'a dit « mais oui, mais c'est toi, il faut y aller, etc. Et » j'ai toujours dit que je ne voulais pas faire de la politique au sens classique du terme. Et je me suis laissé faire, et nous travaillons sur l'hypothèse du fait que je pourrais conduire une liste souverainiste aux prochaines européennes, la conduire avec cette, ce contrat dès le départ, que je conduirai cette liste, je ne sais pas où elle ira, où elle irait, mais en même temps, aussitôt élu, je le rendrai le pouvoir qu'on m'a confié pour que le numéro 2 devienne le numéro 1 et que nous puissions continuer à travailler dans le sens d'une restauration de la France et des Français. On en a assez de la politique politicienne, de la droite ou de la gauche, de cette lecture toujours horizontale, nous avons une lecture verticale. Il y a ceux qui aiment la France, quelle que soit leur couleur de peau, leur religion, leur âge, leur origine sociologique, leur couleur politique. On a juste envie de, de, de fédérer les gens qui aiment la France. Et ils sont nombreux, considérables, ils ont souvent l'alarme à l'œil, et quand ils ont eu l'alarme à l'œil, quand on parlait de la France, ils m'ont à moi aussi donné l'alarme à l'œil.
3: Mais donc, vous faites un premier pas, malgré tout, dans la politique, enfin dans la politique politicienne, si je puis dire, pardon, même si ce mot va vous choquer. Est-ce que ce premier pas pourrait, euh, pourrait être suivi d'un second pas ou d'un deuxième pas, voire d'un troisième, avec une, une perspective, dans le fond, d'une présence, pourquoi pas, lors d'une présidentielle, plus tard, naturellement Je parle.
4: Alors, cher Yvan, oui et non. Oui, nous serons probablement présents au présidentiel. Nous avons une idée en tête. Et en l'occurrence, l'idée, c'est un nom. Et non, parce que le nom n'est pas le mien. Je n'irai pas au présidentiel. J'ai toujours dit que je n'irai
3: pas. votre, quel est le nom que vous avez en tête vous pensez
4: bien que nous vous le dirons, mais le temps venu, il faut absolument qu'on mette tout ça au point. Dans deux ou trois mois, dans les deux sèvres, nous allons faire une, une soirée du même type, avec du jazz, avec des, des, des gens qui vont venir. Et puis, on vous dira à ce moment-là qui est le personnage auquel nous pensons. Et le personnage auquel nous pensons est une belle personne à tous les sens du terme.
3: Donc, j'imagine que si vous vous présentez, enfin, si vous lancez ce mouvement précisément, ce mouvement d'idées dans la politique, c'est que vous Pensez que la politique ne produit plus d'idées, en tout cas c'est mon opinion, je pense que c'est également la vôtre. Quelles sont selon vous les raisons qui font que la politique aujourd'hui est devenue ce champ de ruines et que plus aucune idée originale ne sort de ce monde politique, ni même d'ailleurs du monde intellectuel en général, sauf rares exceptions
4: Alors écoutez, moi je fais partie de ceux qui ont gagné les dernières élections présidentielles parce que je fais partie de ceux qui n'ont pas voté. Et je pense que 50% des gens qui ne sont pas allés voter sont des gens qui disent quelque chose. On ne peut pas faire une captation de ces 50% en disant qu'ils pensent tous la même chose. Mais il y a ces 50%. Vous avez donné tout à l'heure des chiffres que je n'ai pas retenus, mais dans ceux qui ont voté, une grande partie n'a pas voté pour le système, elle a même plutôt voté contre le système. Et c'est plutôt ce, ce, ce peuple-là qu'on a envie de solliciter en disant « vous avez raison » de ne pas vouloir jouer à ce jeu qui est pipé, c'est très bien de toute façon que c'est un candidat qui défend l'idéologie de Maastricht, qui est réélu depuis 1983, et qu'on fait semblant de croire que ça va tout changer, que ce soit Sarkozy plutôt que Hollande ou l'inverse, et que ce soit Macron plutôt que Fillon, alors que ce sont des gens qui défendent à peu près tous la même idéologie. Et d'une certaine manière, même Marine Le Pen, euh, Jean-Luc Mélenchon, par exemple, ou Eric Zemmour, qui donnait l'impression d'être sur des segments très opposés, étaient des gens qui ne touchaient pas à Maastricht, qui étaient extrêmement prudents, qui disaient oh, « on va faire comme si ça n'existait pas, on fera les malins, on va s'y flotter à garder en l'air ». Moi je suis partisan personnellement hein, d'un vrai Frexit, clairement, je pense que nous avons travaillé sur la notion de souverainisme dont bernard Lévy disait que c'était une saloperie, c'est le concept bien. Je pense que le souverainisme, c'est la possibilité de décider pour soi-même d'une politique de façon à ce que le peuple puisse être vraiment souverain. C'est le peuple qui, est en démocratie, est le souverain. Et je pense qu'on va essayer de faire le même travail sur la question de, du Frexit. On nous avait prédit un effondrement total de la Grande-Bretagne avec le Brexit. Il y a eu le Brexit, et ça s'est très bien passé pour l'Angleterre. Pour Il y a une idéologie dominante qui nous fait savoir qu'il nous faut rester dans cette Europe qui fait la loi, nous avons perdu la souveraineté, nous ne pouvons plus faire de politique. Et quand Macron est dans un débat de second tour avec Marine Le Pen en lui disant « Mais madame, vous ne pourrez pas mener votre politique parce que vous êtes dans une configuration européenne », il a hélas raison. Et Marine Le Pen aurait dû lui dire « C'est vrai, vous avez raison, le préalable à ma politique, c'est ça que nous sortions de ce dispositif maastrichtien. Nous aurons donc une liste souverainiste et nous travaillons à une candidature souverainiste aux prochaines présidentielles, parce que ça suffit de nous laisser croire que nous avons des choix de société possibles quand il y a des élections, alors que finalement nous n'avons que des choix de, de l'empaquetage et de l'enrubanage, alors qu'en fait le fond reste le même. Tant que la décision politique souveraine nationale euh, s'effectuera à Bruxelles, nous ne pourrons pas décider d'une politique volontairement et volontariste, et, et le peuple, dans ces cas-là, se trouve toujours en trop. Moi, je suis dans des logiques gaullistes et gaulliennes, je pense que c'est le peuple qui fait la loi et que le peuple élit un chef de l'État, que ce chef de l'État est là par la grâce et la volonté du peuple. Et si le, le peuple dit à ce chef de l'État qu'il n'en veut plus, le chef de l'État s'en va. On a vu qu'avec avec Mitterrand, mais quand le peuple dit « nous ne voulons pas de vous, il reste », qu avec Chirac, « nous ne voulons pas de vous, il reste », avec Sarkozy, « nous ne voulons pas de votre... » traité de 2005, il reste quand même en disant 2008, vous aurez tout de même ce traité. Ce sont à chaque fois des coups d'État contre le peuple. Et nous voulons faire de telle sorte que le peuple puisse retrouver son droit, qui est celui de décider de, de, du destin de la nation, parce que le souverainisme, c'est ça.
3: Vous dressez là, dans le fond, l'échec du mondialisme, enfin de l'idéologie mondialiste, non pas du mondialisme comme en réalité, bien sûr, mais du mondialisme politique. Et vous rejoignez, alors peut-être involontairement, mais enfin vous rejoignez malgré tout, euh, la vision qui avait pu être celle de Donald Trump, on en a parlé tout à l'heure, qui avait opposé mondialiste à patriote. Et vous vous, ra vous rapprochez aussi, de, euh, ce n'est pas du tout une critique de ma part, vous vous rapprochez également de la vision qu'a euh, qu pu émettre... Euh, Vladimir Poutine, encore dans un discours en août dernier, euh, qui lui aussi euh, désigne dans le fond l'oligarchie mondialiste comme étant euh, la, la structure à abattre et qui, se, qui défend aujourd'hui des identités, en tout cas des identités nationales. Est-ce que ces parrainages-là vous gênent Est-ce que vous êtes dans cette filiation-là ou est-ce que vous vous démarquez quand même malgré tout et de Trump et de Poutine
4: ben, — euh, Mon modèle, c'est le général de Gaulle, plutôt que Trump ou Poutine. Moi, je pense que euh, ces gens font de la politique pour leur peuple et ils font de l'histoire. Alors je ne dis pas que c'est la bonne histoire. Quand Poutine fait de l'histoire, euh, il fait de l'histoire au détriment des Ukrainiens qu'il bombarde. Et je, ne peux pas, je ne peux pas défendre cette idéologie-là. Mais je défends effectivement que euh, Israël, par exemple, ou l'Iran, puisse mener des politiques souverainistes. Mais je suis un souverainiste. C'est-à-dire que... Dès qu'un pays mène une, une politique en sa propre faveur, je trouve qu'il a raison. Euh, que ce soit l'Algérie ou que ce soit n'importe quel autre pays, un pays qui dira « nous défendons notre peuple, nous défendons notre patrie, nous défendons notre nation », je dis à ce pays « bravo, vous avez bien raison euh, ». Je ne sais plus quel pays africain a refusé que euh, les publicités, dans les publicités, on puisse y voir des top modèles blancs européens. Et donc ils ont tout à fait raison euh, d'imaginer qu'il euh, y a des top modèles euh, de je ne sais plus quel pays, excusez-moi, je ne sais plus c'est Ghana. Ou... Et, et, et le souverainisme nous trouve que c'est une bonne politique. Alors je ne vais pas dire que c'est bien quand il s'agit de machin, mais du d'un tel, mais c'est toujours bien quand la politique, elle est décidée par un homme qui fait l'histoire, une femme, une personne qui fait l'histoire. Nous ne faisons plus l'histoire, nous sommes faits par l'histoire américaine. Je veux dire, depuis le 6 juin 1944, l'opération qui s'appelait Overlord, je le rappelle, l'opération du département, le mot Overlord signifie vassalisation. Quand les Américains nous disent qu'ils veulent nous vassaliser, ils ont le désir le général de Gaulle refuse avec le discours de Bayeux et la politique qui est la sienne, le général de Gaulle disparaît en 1969, et depuis 1969, nous nous vendons aux états unis d'abord Pompidou, qui n'a pas trop le temps, hélas, pour lui, ce sont des problèmes de santé, et ensuite Giscard, qui le soir de son élection s'empresse de, de faire un discours en anglais, et puis Mitterrand, qui est deux ans de gauche, et puis qui, en 1983, dit « tournant libéral, vive le libéralisme, allons-y ». D'ailleurs, Gorbatchev vient de décéder, Gorbatchev avait fait une proposition d'Europe de l'Atlantique jusqu'à l'Oural, et tout cette Europe libérale a fait savoir qu'il valait mieux un alcoolique comme Eltsin plutôt que Gorbatchev qui voulait une véritable Europe géopolitique parce qu'il fallait faire l'Europe de l'argent, l'Europe du marché, l'Europe de Jean Monnet, l'Europe des États-Unis. Et c'est cette Europe-là qui triomphe. Nous, qui sommes souverainistes, nous défendons une autre idée de l'Europe. Sûrement pas une Europe de l'argent, mais une Europe de la culture, une Europe de la chrétienté, et la thé que je suis le dit très précisément, moi, je trouve formidable que nous ayons eu une civilisation de l'image, une civilisation de la musique, de la peinture, une civilisation qui a rendu possible aussi bien Bossuet que Rabelais, Voltaire que Lamennais... Et je suis pour que nous défendions cette, cette civilisation en disant « Mais bon sens si nous faisons une course aux civilisations dans le monde, on est plutôt pas mal placé On a donné quand même pas mal d'idées au monde et il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas aujourd'hui donner à nouveau des idées au monde. Je pense que quand nous croyons dominer le monde avec les idées américaines, nous sommes plutôt dans le ridicule. Donc quand Trump défend les Américains, je dis la a raison. Quand euh, éventuellement Erdogan défend les Turcs, je dis la a raison. Quand euh, Poutine défend les Russes, je dis la a raison. Maintenant, quand ça se fait au détriment d'autres peuples, quand il faut verser le sang, évidemment, je ne défends plus ces choses-là. Mais je suis pour l'idée qu'un chef de l'État qui défendrait la France euh, et qui défendrait les Français, ça nous changerait de 30 ans de politique.
1: Merci beaucoup, Michel Onfray, d'avoir accepté euh, l'invitation d'Ivan Riouffole ce soir euh, sur CNews. Euh, je le rappelle, vous pourriez conduire une liste souverainiste aux prochaines élections européennes. C'est ce que vous annoncez donc euh, ce soir. Merci, Yvan Riouffole. Merci, Véronique
3: Jacques, Merci merci à Michel Onfray.
1: Merci à Michel Onfray. Rendez-vous dimanche prochain euh, à même heure, 20h, pour face à Riouffole. Euh, dans un instant, Enquête d'Esprit, c'est avec Aymeric Pourbet. Puis le retour du débat à 22h. Et ce sera avec Elliot Deval. Excellente soirée sur notre antenne.